Hola mundo, yo soy Engarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre la diferencia entre una blockchain y un token. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Venimos platicando los últimos episodios sobre Bitcoin, que es el foco de este año. Hay cosas muy relevantes y muy interesantes, una de las cuales ya ocurrió, que es la aprobación de ETFs en Estados Unidos o básicamente fondos que permiten a instituciones y Wall Street y demás comprar Bitcoin en avenidas tradicionales. Y el otro evento que hemos platicado es el halving, que es esta recompensa de Bitcoin que se acortará a la mitad en abril. El día de hoy lo que vamos a platicar es algo un poco más sencillo y un poco más eh, fundamental para entender todo este tema de cripto y en particular el tema de Bitcoin, que es cuál es la famosa diferencia entre un blockchain y un token. En el caso de Bitcoin es bien confuso porque se utilizan de manera intercambiable y muchas veces cuando las personas hablan de el Bitcoin, hablan de la red o la de este blockchain de Bitcoin, el mining, los hashes, las cuentas, varias cosas que soportan de forma eh, estructural o de, desde la parte de vista técnica a este a ecosistema. Y también eh, se habla del token de Bitcoin, de cómo se intercambia, de qué es la recompensa que se le da a los miners. Entonces, este episodio es un poco para clarificar esa diferencia entre Bitcoin, el blockchain y Bitcoin, el token. Uh, antes de comenzar, como siempre te pido tu like, tu subscribe y que esto llegue de esa manera a las personas que tienen que llegar. Bueno, entonces sin más por el momento empecemos a platicar qué es un blockchain. Como te decía, cuando eh, hablas de un blockchain tienes que entender que estás hablando de una red y es una red que almacena información de manera eh, muy conceptual, muy alto nivel. Yo creo que es la manera fácil de entenderlo. Si bien estamos acostumbrados a eh, redes como algo en donde se transmite solamente información, en donde de pronto llegas a fuentes de información de las cuales puedes eh, eh, hacer retrieve o hacer consulta de, de esos datos. En el caso de una blockchain, es información en que está distribuida en todas estas eh, computadoras que forman parte de esta red. Y en el caso de una blockchain, Toda la información histórica está en cada una de estas computadoras o de estos nodos, como se le llama, eh, que forman esta red, esta blockchain. Y entonces lo que resulta de eso es de que todos los nodos, todas estas computadoras de esta red de información pueden validar si una parte, eh, un, un dato, una transacción, algo que se quiere mover en la red solo está origina originado por un nodo o, y es información válida o inválida. Y hay, por ende, entonces un eh, esquema de consenso o de verificación. Entonces tú tienes que saber que eh, una característica muy clave de una blockchain es de que a diferencia de una base de datos, a diferencia de solamente estas eh, eh, redes tradicionales en las que solamente consultamos información, en una blockchain la información es inmutable. No hay nadie que pueda cambiar lo que esa información dice. Todos tienen los mismos datos, todos tienen esta secuencia de eventos que ha ocurrido eh, en, en, esta, en esta secuencia de datos que se están almacenando y no hay reversa, no hay nadie que pueda modificar, no hay nadie que pueda decir me equivoqué. Esto solamente se está incrementando y en el caso de Bitcoin ese incremento sucede cada 10 minutos en donde un nuevo bloque que contiene transacciones potenciales de personas que han dicho oye pues yo le quiero mover de mi Bitcoin 
tantito a esta otra cartera. Oye, eh, aquí hubo un, uh, un exchange eh, que dijo voy a cambiar, eh, ya me pagaron estos dólares, entonces ahora voy a comprar Bitcoin de estas otras reservas que tiene este otro eh, fondo o demás. Bueno, todas esas transacciones primero quedan como candidatas de transacciones en un bloque y ese bloque candidato es el que todas las, todos los nodos de esta red que están compitiendo para certificar bloques, ese nodo potencial lo toman y lo empiezan a meter a la licuadora de estos algoritmos que están verificando cada 10 minutos a ver si pueden ser candidatos a recompensas de este blockchain. Ahora, eh, espero no haberte confundido mucho porque el propósito aquí no es esta red de miners, esta certificación y demás. El propósito aquí es de que estos miners cuando están poniendo su eh, electricidad y están en esta competencia de certificar que las transacciones de un bloque son correctas para esta red, lo que están buscando es un incentivo de nuevo Bitcoin. Ahora, aquí es donde entramos a esta eh, definici definición o distinción de blockchain y token. El blockchain de Bitcoin es esta red descentralizada de computadoras, miners, nodos, eh, carteras que solamente están interactuando con, con la red y solamente está en esta competencia de nuevo Bitcoin. Pero ese nuevo Bitcoin ya no es Bitcoin el blockchain, ya no es Bitcoin la red de la cual ya platicamos. Este es Bitcoin el token. Entonces el, un token es una Unidad Es una unidad de medida, es una unidad de eh, almacenamiento de valor, es una unidad que se intercambia adentro de un blockchain, adentro de una red. Ahora, hay blockchains que son, eh, que son eh, permission o que tienen un ente que las está controlando y están las blockchains permissionless y descentralizadas, que son las que eh, hemos escuchado más hasta ahora con Bitcoin, con Ethereum y con algunas otras cadenas como estas o redes como estas. Quiero que sepas que Ethereum y Bitcoin son blockchains diferentes, pero cada una tiene un token, tiene una unidad de intercambio dentro de esas blockchains que sustenta básicamente la seguridad y eh, el, el eh, el consenso de esa red. Entonces, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, el token es Bitcoin con B minúscula o abreviado sería BTC. En el caso de Ethereum, el token es Ether o ETH. Y ahora la diferencia es de que el miner de Bitcoin, por ejemplo, es un participante del blockchain de Bitcoin, de esta red descentralizada que tiene consenso, que no tiene reversa, que nada más está certificando nueva información cada 10 minutos, pero lo que está buscando el miner como recompensa son estos tokens nuevos de Bitcoin. Bitcoin que antes no existía y que ahora se le están dando como recompensa por haber encontrado y certificado un nuevo bloque en este blockchain, una nueva, eh, un nuevo snapshot o una nueva versión de qué ha ocurrido en los últimos 10 minutos que está certificado por toda la red. Entonces el token es la moneda o es la unidad de intercambio y de recompensa que tienen estas, estas, eh, estos actores del blockchain de Bitcoin y que gracias a esa recompensa es que los miners están poniendo su energía eléctrica. Gracias a esa recompensa o a ese token es de que existe el intercambio de tokens entre carteras y gracias a que existe ese token es de que en algún momento existe una eh, equivalencia con dinero fiat, con dinero del gobierno, 
en el que dicen, oye, pues a ver, tanta energía eléctrica que se ha gastado para minar un Bitcoin o tantos Bitcoins, pues debería de tener entonces como, como costo, como, eh, como digamos precio en dólares, pues por lo menos la energía eléctrica que se usó para eh, sacar ese, esa unidad que no existía antes. Esa era la manera en la que inicialmente Bitcoin se medía en términos de valor o market cap. ¿Qué ha ocurrido? Que bueno, la otra característica en particular del de blockchain de Bitcoin es de que su token de Bitcoin, esas monedas o esos BTCs que se están intercambiando, están bajo una política de emisión que nadie puede modificar y que dictamina cuánto Bitcoin se va a poner en circulación. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante que es esta red descentralizada, este blockchain de Bitcoin con miners, con computadoras, con una red de computadoras que es todavía más poderosa que toda la capacidad de cómputo de Amazon y de Microsoft combinadas. Bueno, lo que están buscando son estos tokens que tienen esta política en donde se dice no puede haber más de 21 millones de Bitcoins en la eternidad. Entonces lo interesante de aquí es de que como le hemos platicado en episodios anteriores con el modelo de Stock to Flow, con el modelo de, eh, o más bien con el evento de halving que va a ocurrir en abril, es de que eh, Bitcoin es el dinero más duro que se ha inventado. Es la cosa más escasa que el humano ha podido encontrar o en este caso inventar. ¿Por qué? Porque a diferencia del dinero que solamente están parados por bancos centrales y la palanca de vamos a imprimir más dinero o no, vamos a subir las tasas de, de, de interés o no. Eh, en Bitcoin no existe eso y lo que existe es código. Código que dice aquí la recompensa cada 10 minutos. Al día de hoy son 6.25 Bitcoins. En abril de 2024 van a ser 3.125. Entonces, cada vez esta recompensa de Bitcoin se va haciendo más pequeña y es tan pequeña que al final solamente se llega a 21 millones de Bitcoins tokens que va a haber en circulación. Ahora te lo digo como si toda la totalidad pudiera estar en circulación. La realidad es de que lo hemos platicado también. Hay un buen porcentaje de esos 21 millones de Bitcoins que están perdidos para siempre. ¿Por qué? por personas, las personas que son dueñas de algunas, eh, algunos de estas concentraciones de bitcoins, han perdido sus llaves privadas o han habido hacks en exchanges en donde esas llaves privadas se pierden, se hackean o demás y ese bitcoin está perdido por la eternidad. Entonces hay estimados que dicen que más o menos el 20% de los bitcoins que se han minado están perdidos para siempre y eso significa que de los 21 millones que van a existir, más o menos 4 están perdidos por la eternidad. Y bueno, al final es lo que hace a Bitcoin algo bien atractivo, porque a diferencia del dólar, a diferencia del oro, a diferencia de la plata o de cualquier otro material que tú puedas pensar en donde se puede minar o producir más siempre y cuando le metas más intensidad, más capital, más recursos a esa minería o en el caso del dinero solamente que tengas un político que quiera ayudar a la gente imprimiendo más dinero. Pues bueno, en Bitcoin eso no sucede, no puede suceder. Y entonces es un, una cantidad de tokens de Bitcoins finita que no puede ser, eh, que no puede ser cambiada por absolutamente nadie. Entonces eso es lo que hace que el precio de Bitcoin de pronto se, eh, eh, se aprecie. ¿Por qué? Porque, oye, hay menos que se están 
minando, hay menos que están poniéndose a disposición, el supply se reduce y la demanda ahora con los ETFs, ahora con gente que empieza a entender que esto es escaso, que no se puede diluir como ocurre año con año con el dinero que tú y yo conocemos. Bueno, ahí es donde gente está también haciendo una demanda de Bitcoin y la oferta sigue siendo más baja eh, cuando la demanda está más alta y esa oferta y demanda hacen que la presión de precio Haga que eh, suba el precio de Bitcoin. Ahora, esto lo, no lo hemos visto todavía en el ETF. Hay otras presiones internas que tienen que ver con ciertos fondos que tienen una cantidad importante de Bitcoin que no pueden transformar hacia un ETF. Tienen que hacerlo a manera de eh, intercambio de dólares. Y esa presión de venta de Bitcoin que ya tenía es lo que hace que no se haya mantenido eh, estable el precio de Bitcoin y no se haya disparado hasta ahora. Pero espera a que esta redistribución de Bitcoin suceda en los ETFs y te vas a dar cuenta de qué ocurre cuando hay una demanda de instituciones, de fondos de pensión, de eh, eh, inversionistas tradicionales a través de estos eh, mecanismos de ETF que quieren comprar un asset, en este caso el token de Bitcoin, que es escaso, finito y que no se puede diluir. Eso eh, estará bien interesante y estoy seguro que de aquí a eh, mediados de año después del halving va a hacer eh, que el precio de Bitcoin tenga un impacto importante. Bueno, esto como siempre no es uh, financial advice, no es el consejo financiero, es solamente que aprendas cuál es la diferencia de un blockchain, esta red descentralizada, un token, las unidades de, medi de medida o de intercambio que suceden dentro un, de un blockchain y al final que te des cuenta que en el caso de Bitcoin esos tokens están limitados a 21 millones, lo cual significa que si cualquier millonario del mundo o todos los millonarios del, del mundo quisieran tener un Bitcoin, no es posible. No hay, hay más millonarios que Bitcoins de los cuales se va a eh, crear en la eternidad. Entonces está bien interesante. Te invito a que analices un poco más estos conceptos. Te invito a que te quedes en el siguiente episodio donde profundizaremos un poco más en este tema de los tokens de Bitcoin. Y bueno, por el momento te dejo. Te pido de nuevo tu like, tu subscribe. Y eh, bueno, te agradezco. Te veo en el siguiente. 